0: Привет! Привет! А, меня зовут Оля Микитайс.
1: А меня зовут Дмитрий Колезев.
0: И это новости?
1: Да, это подкаст, который называется Микитайс и Колезев или Колезев и Микитайс, как мы, мы еще не придумали, в каком порядке, ну, неважно. Этот подкаст про новости. И я журналист, Дмитрий Колезев. Оля не журналист, но автор нескольких подкастов. И в этом подкасте мы раз в неделю будем обсуждать те новости, которые нас заинтересовали.
0: За прошедшую неделю.
1: Примерно так. Но мы хотим, чтобы этот подкаст был не очень серьезным, не очень скучным. Ну, то есть, такой, не то, чтобы прямо бу-бу-бу новости случилось, это случилось то, а мы хотим вот немножечко поразговаривать про новости.
0: В лайтовом формате.
1: Да. Этот подкаст выходит вот в том же RSS-фиде, где раньше выходил мой персональный подкаст, который назывался просто Колизев. Подписчикам этого подкаста отдельный привет. Но теперь он перезапускается в виде вот такого диалогового подкаста. Мы будем разговаривать с Олей.
0: И будем встречаться с вами каждое воскресенье.
1: Или даже каждую субботу, если повезет. Ну, каждое воскресенье, скорее всего, да, раз в неделю в этом самом месте. Поэтому, если вы впервые вдруг слушаете это, то подпишитесь на этот подкаст, чтобы мы с вами могли здесь встречаться.
0: Давай самые актуальные новости.
1: Я главный редактор издания «Репаблик». Это московское, ну, как бы федеральное издание. И вчера его внесли в реестр СМИ иностранных агентов. Я узнал об этом вечером в пятницу, сидел, смотрел последний эпизод четвертого сезона «Клана Сопрано», отличного сериала, и просто увидел, что в телефоне какие-то новости начали появляться. Прочитал их, поставил на паузу и пошел, в общем заниматься работой. То есть первым делом организовывать размещение на сайте вот этой самой плашки, данное, сообщение и, или материал, там бла-бла-бла и все такое.
0: То есть заранее вы не были предупреждены, ты узнал это из СМИ, как и все остальные люди?
1: Да, то есть Минюст никак заранее тебе об этом ничего не говорит. Как бы, по идее, это должно ну, было бы быть в нормальном государстве, наверное, да, при нормальном законодательстве. Миньюс, например, говорит тебе, мы считаем, что вы, возможно, являетесь иностранным агентом. Не могли бы вы объяснить, а откуда у вас, например, вот этот платеж пришел, есть ли у вас какие-то отношения с, с такой-то организацией, с, такой с таким-то юрлицом, что-нибудь такое. И если ты не можешь внятно ответить на эти вопросы, тебе, скажем, тебя регистрируют принудительно, как иностранного агента. А у нас так это не работает. То есть тебе просто говорят, ты иностранный агент. Почему? Откуда это взялось? И когда раньше другие СМИ признавали с иностранными агентами, ты такой смотришь и думаешь, типа, ну, понятно, это государство наезжает на независимые СМИ, тут вообще без вопросов, но, наверное, там были какие-то иностранные деньги, ну, какие-нибудь фонды, гранты, что-нибудь такое... Но про Репаблик я знаю, что тут нет никакого иностранного финансирования. Мы существуем только за счет денег наших подписчиков. У нас платная подписка Paywall, и все материалы, ну, 95% материалов, они доступны только по подписке. Вот за счет этих денег мы живем. У нас даже рекламы нет. И у нас есть, конечно, какие-то подписчики, которые живут за рубежом. И, наверное, Миньюст мог решить, что если иностранец купил подписку на Репаблик, то он осуществляет типа иностранное финансирование. Но это знаешь, это все равно, что взять какую-нибудь газету и комсомольскую правду и сказать «У вас вчера гражданин Узбекистана купил номер вашей газеты в киоске распечатать, поэтому вы иностранный агент, так как иностранец заплатил вам деньги». Ну вот, теперь, да, я редактор СМИ, выполняющего функции иностранного агента, так официально говорит Минюст.
0: Как ты думаешь, как это все повлияет на издание?
1: Слушай, я надеюсь, что это особо не повлияет. С точки зрения денег, то есть главное же, какая задача со стороны государства, типа, нарушить работу СМИ, с помощью ухудшения финансовой ситуации. У нас такой, как бы, либеральный довольно авторитаризм в стране. У нас, как бы, никого, ну, не то, что никого. У нас массово не сажают в тюрьму журналистов, у нас там их не расстреливают. Выборочно. Да, выборочно. Но, как бы, пытаются задушить, придушить вот таким более мягким способом. Потому что, наверное, если бы завтра, там, Кремль вышел и сказал, все свободные СМИ закрываются, может быть, люди бы слегка офигели от этого и даже бы как-нибудь вышли на улицу. Но если так потихонечку душить, то вроде как ничего не происходит. Ушечка медленно варится в молоке или в воде, где она там варится. Вот. И главная задача здесь как бы ухудшить финансовую ситуацию. Репаблик в этом смысле в лучшем положении, чем, например, «Медуза». Потому что «Медуза» существовала за счет денег рекламодателей. Им пришлось экстренно менять финансовую модель, переходить на донаты, потому что для многих рекламодателей это очень как бы токсично платить деньги за рекламу иностранному агенту. Так считают рекламодатели. Хотя никаких рисков юридических в этом нет, за это никак не наказывают, но некоторые рекламодатели так считают.
0: Ну а ты не думаешь, что не наказывают пока? А страхи у людей уже есть, так, что это когда-нибудь случится?
1: Конечно, конечно. вот. Но у нас как бы нет рекламодателей, у нас есть только подписчики. Они не отписываются. У нас есть такой специальный канал в слэке, где приходят информация об отписках, и человек, отписываясь, может написать, почему он отписался. И там было несколько отписок, типа а, «Вы стали иностранным агентом, отпишусь-ка я лучше». Ну, вас внесли в реестр. Но этих отписок было типа там... 5 штук. Ну, как бы, это очень немного, потому что, в принципе, в подписной модели у тебя всегда каждый день есть какое-то количество отписок и каждый день какое-то количество подписок. Задача просто, чтобы баланс был положительным, чтобы подписок всегда было больше, чем отписок. И у нас вчера отписок было обычное количество, ну, типа, там, 20 за день примерно, а подписок было больше, то есть, там, подписок было наверное, под 100, и это больше, чем обычно в обычные дни. А, то есть, у нас вчера, наоборот, решение минюста нам прибавило подписчиков, и пока мы не видим никакой, типа, вот драмы финансовой в том, что что происходит. Но это пока. А, может быть, еще как-то будет меняться ситуация. Завтра, если, допустим, решат принять законопроект о том, что донатить или платить иностранным агентам это тоже для вас несет какие-нибудь риски, то тут уже могут как бы, да, возникнуть вопросики. Но пока что, в общем, все окей. Есть еще такая неприятная штука, что после признания СМИ иностранным агентом могут признать отдельно иностранными агентами любых журналистов и вообще любых людей, которым это СМИ платила деньги. Ну, то есть мы же платим гонорары, зарплаты, выплачиваем там деньги за, знаю, за фотографии, за все что угодно. Теоретически по закону можно взять любого человека, которому мы платим деньги и сказать, ты иностранный агент. Какой агент, чего агент, какого государства, почему иностранный агент, неважно, просто так типа устроен закон. И это очень неприятно, потому что в этом случае для тебя, как человека, наступают такие последствия, что ты должен вот эту ужасную плашку «данное сообщение» и или «материал» бла-бла-бла ставить ко всем своим сообщениям во всех социальных сетях и даже, ну, например, в родительских чатах. Просто нужно писать в чатик, там типа «привет», потом это «данное сообщение» бла-бла-бла большими буквами. Поскольку скидываемся на шторы. Вот как-то <свят> вот как так типа должно выглядеть. Да. Ты должен в сторис, каждую сторис, снабжать такой плашкой в Инстаграме. В твиттере ты обязательно должен ставить в каждое сообщение такую плашку, а так как в твиттере всего 280 символов, то кроме этой плашки у тебя практически уже ничего и не влазит. А, ну и плюс к этому ты должен еще раз в квартал сдавать подробную отчетность, откуда к тебе приходят деньги и откуда, на что ты их тратишь. Ты должен рассказывать менюсту, что я вот трачу там, потратил 10 тысяч рублей на покупку обуви, 5 тысяч рублей на покупку продуктов. Все довольно подробно. Кто-то вообще говорит, что нужно расписывать каждую трату и чуть ли не чеки прикладывать.
0: Ну, то есть, грубо говоря, мы сейчас с тобой выпили кофе, если бы ты был иностранным агентом, ты бы должен был приложить чек.
1: Типа, да, я должен был бы отчитаться, и даже так, ты стояла в очереди за кофе, ты заплатила мне за кофе, я потом перевел тебе 100 рублей со Сбера на Сбер, и я должен был бы Минюсту написать, что вот я такого-то числа перечислил а, Микитай Ольге, как тебе, какой Алексеевне. 100 рублей за кофе и прикладываю чек от Сбербанка, например. И видишь, как бы такая штука, вроде рассказываешь и смешно. Реально, Но... Да. А, sure. и, как бы, и вроде, типа, даже кому-то скажешь, ну не тридцать же седьмой год, не расстреливают же никого, но представь, что у тебя вот жизнь вот так устроена, что тебе приходится все, каждую свою трату фиксировать и потом заполнять отчет для Минюста. Каждое сообщение в соцсетях, а мы сегодня живем в социальных сетях, помечать такой вот фигней. Мы, кстати, не материмся же в подкасте? Просто журналисты, которых признают иноагентами, они уже придумали специальное название матерное для этой фигни, очень хорошее, отлично подходит, но я не буду его тогда говорить, раз мы не материмся в подкасте. И вот это риски. То есть я понимаю, что меня, допустим, завтра могут признать теперь физлицом иностранным агентом. Мне это...
0: кажется, это твоя первая мысль была, когда вчера это услышал. Слушай,
1: это не первая мысль, потому что такие мысли довольно давно. Да. Эти законы работают, грубо говоря, с 18 года. Они там менялись немножко, но вот в таком виде им уже несколько лет. И я, как журналист, понятно, об этом писал, рассказывал и давно говорил не только я, но и многие мои коллеги, что это очень опасная штука, что это будет использоваться для точечных репрессий в отношении там, журналистов, активистов, инакомыслящих, кого угодно. И так и происходит. И в общем, я для себя уже давно решил, что ну как бы пофиг. То есть пытаться как-то лавировать между струйками, думать о том, типа что сказать, что не сказать, можно это или нельзя, признают иноагентами или нет, бессмысленно. У меня нет никакого иностранного финансирования в том смысле, что Госдеп не приходит и не дает мне денег или какой-нибудь фонд. Но я, например, получаю рекламные деньги от Ютуба. Это иностранный платеж. Ну то есть это деньги, которые там приходят через какую-то платежную систему из Гугла, из американской компании, и это... По идее, иностранное финансирование или там Patreon например, да, у меня есть подписчики на Патреоне, я там что-то типа на 300, там, 50 или 400 долларов в месяц у меня есть поддержки на Патреоне. Это тоже иностранное финансирование, потому что не российская компания. Ну, короче, на самом деле, тебе, если в отеле в Турции сделают какой-нибудь рефанд за номер, вернуть деньги на карту, это тоже уже иностранное финансирование.
0: То есть, по сути, это может коснуться каждого.
1: Абсолютно каждого, вообще каждого, потому что, ну, каждого, кто что-то пишет в соцсетях. Потому как там одним из условий является Ведение какой-то политической деятельности Ну, распространение каких-то материалов Вот если вы что-то вообще пишете где-то в соцсетях Хоть по какому-то поводу высказываете свое мнение И даже не только в соцсетях Если вы, например, обращаетесь в органы власти То вы тоже, как бы считается, ведете политическую деятельность И можете быть признаны иностранным агентом Короче, это жуть Это жуть, но вот э, посмотрим, как дальше будем жить в этом статусе
0: Я надеюсь, через пару выпусков мы не будем с тобой представляться Как иностранные агенты
1: но ты не будешь, а я, если что, готовьтесь, да, мне придется начинать каждый выпуск с чтения 15-секундного вот этой вот данное, сообщение, материал созданно или распространено, бла-бла-бла-бла-бла. Вот, есть, кстати говоря, чтобы в какой-то конструктив вывести наш разговор, есть петиция против закона об иностранных агентах.
0: Я вчера ее подписала.
1: Вот, там уже 1200 человек, наверное, ее подписали. 180
0: тысяч вчера было вечером, На да. На чейнджорге,
1: да. Наверное, мы ссылочку повесим в описании этого подкаста, и если вы, вы считаете, что это важная эта проблема, а это реально важно. И это проблема не только для журналистов, но и вообще для всех, потому что ну, без свободных СМИ, поверьте, жить станет намного хуже. Так вот, сходите и подпишите. Ничего, конечно же, это само по себе не решает, но какое-то определенное моральное воздействие на людей в Кремле имеет. Чем больше подписей под петицией тем есть шанс ну, хотя бы как-то, может быть, изменить этот закон об иностранных агентах, чтобы он перестал быть таким жестоким по отношению к конкретным физическим людям. Организация ушла, да, не так жалко, можно справиться, да, но вот чтобы просто жизнь конкретных людей не превращалась в такой унизительный ад. Это сравнивают с желтой звездой, которую нашивали на евреев в Третьем Рейхе. Кто-то говорит, что такое сравнение типа супер неэтичное, потому что, ну, никого же в газовые камеры не отправляют, не преувеличивайте. Ну да, не отправляют, но ощущение как бы человека второго сорта у таких людей возникает, потому что ты в вынужден вот везде говорить, что меня признали иностранным агентом. Вот представь, Это, это ужасно. Мне, если честно, это реально фашистская штука. То есть это навешивание ярлыков на людей. Это не имеет никакого отношения к американскому закону, который якобы повторяет российский. Их закон совершенно по-другому устроен. И он вовсе не накладывает таких жестких ограничений. А в России это прям реально такая фашистская штуковина. Ужасная. Ужасная.
0: Подпишите петицию. Ссылка будет в описании. Давай к следующей новости перейдем. Это блокировка карт. То есть нас со, всей, со всех сторон э, блокируют, бл обкладывают, обкладывают да. просто. Силовики МВД и ФСБ смогут принимать решения о блокировке переводов, цель которых — финансирование терроризма или незаконных митингов. Согласно расчетам Росфинмониторинга, в день будет останавливаться примерно 17 транзакций.
1: Да, суть в том, что теперь предполагается, что силовые структуры, то есть МВД и ФСБ, смогут взять и заблокировать. Ну вот непонятно, то ли конкретный платеж, то ли прямо карту, с которой или на которую такой платеж осуществляется, если им чего-то там не понравилось. Ну, типа, это все прикрывается страшными словами про терроризм и что-то там еще. А, и про незаконные митинги. У и...
0: нас любят все этими словами прикрывать.
1: Да, и там в пояснительной записке к законопроекту ну, просто, типа, набросано максимально страшных слов. Там, ведь незаконные митинги грозят поджогами, взрывами, там, ну, просто как бы реально люди собрали все самые страшные слова, которые могли, поместили их в пояснительную записку и трясут ей, и требуют значит, себе полномочий, чтобы можно было у простых граждан блокировать карты. Короче, как мне кажется, это будет работать в итоге?
0: Но раньше я знаю, что это через суд происходило, а сейчас просто да. они упростили до минимума.
1: Да, вообще до самого минимума, то есть достаточно простому какому-нибудь оперуполномоченному полиции, участковому вашему написать э, рапорт, что типа я считаю, что гражданин такой-то осуществляет финансирование незаконных акций с такого-то счета, вот давайте его заблокируем. И все, на основании этого блокируется счет, типа на 10 дней, да, как говорится. Но тоже представьте, какая неприятная ситуация, если у вас там на 10 дней заблокировали все карты, например.
0: Да, но они говорят, что будут оставлять там э, мрот для физических лиц. О, спасибо. На всех членов Я же семьи. говорю,
1: у нас гуманный э, авторитаризм. Чтобы
0: вы совсем да. с голода не умерли.
1: Очень-очень, да. То есть вас как бы до конца не задушат, только придушат.
0: Да, а для юридических лиц на выплату зарплаты и налогов.
1: Да, но, короче, мне кажется, что это будет, на самом деле, эта штука наверняка против донатов. В первую очередь, чтобы люди... Ну донатишь что-нибудь какой-нибудь организации, там, не знаю.
0: Ну, той же вот Медузи, например. Ну,
1: даже, наверное, не Медузи, а какой-нибудь мемориалу там какому-нибудь. Или я там, не знаю, Центру защиты прав СМИ доначу еще кому-нибудь. И полицейские говорят, что ой, это на экстремистскую деятельность все, и блокируются. Короче, мне кажется, что это, знаешь, даже такая больше норма, которая, как бы, она не настоящего действия, не то, чтобы они собираются там реально блокировать какие-то миллионы а, карт, она больше для того, чтобы мы мы сейчас это услышали, обсудили, и в следующий раз, когда нам захотелось кому-нибудь задонатить на хорошее дело, мы такие блин, там десять раз подумали. Какой-то же закон вроде принимали, что нельзя теперь что могут заблокировать карту за перечисление. Может, пофиг, лучше потрачу на билет в кино.
0: Ну, да смешно. Вот буквально несколько дней назад мне позвонила моя мама и сказала, чтобы я все деньги с карточек сняла, и везде рассчитывалась только наличкой, потому что она послушала и где-то посмотрела новость о том, что сейчас каждые мои 100 рублей будут отслеживаться. И если вдруг меня там из 140 миллионов людей, которые живут в России, просто ткнут на меня пальчиком, то я должна буду им предоставить полную выписку со своих счетов, ну вот так же, как и на агенты, да? Куда я какие 100 рублей потратила? Я говорю, мам, ну это какая-то нереальная история. Хотя вот я читаю новости. Реально за эту неделю, пока готовилась к нашему выпуску, я погрузилась с головой в новости. И мне стало даже немножко страшно, что ли. Я никогда не была в новостной повестке настолько глубоко. Ну, то есть я вот цепляла какие-то нужные для меня новости. но вот прямо, чтобы так углубиться, впервые. И мне действительно стало прям... Непос... Тревожно. Да, тревожно. Добро
1: пожаловать в мой мир. Прикинь, я При... 20 лет живу в этом. Но ну, я уже намазолил себе всякие рецепторы, и мне как бы с этим кажется проще теперь справляться. Но, блин, да, сори, что я тебя в это вовлек, потому что это такая для психики
0: стрессовая вещь но я умею работать со своей тревожностью. На этой неделе я бегала, медитировала, на растяжку ходила, много спала, всячески себя приводила в тонус.
1: Я тоже первым делом сегодня утром пошел в спортзал. То есть вчера был такой типа нервный вечер из-за этих иноагентских всех новостей. Звонила куча журналистов из разных изданий. И большое спасибо всем, кто написал, конечно, про это. Это прям поддержка тоже определенная. Потом мы там делали заявление на сайте, договаривались с разработчиками, чтобы нам вот эти вот уведомления, Короче, было, я лег спать в час ночи, проснулся всеми, такой думаю, поленюсь немножко, отдохну. Так, нет, надо идти в спортзал, поднимать гири. И типа голова прочищается, у тебя сразу настроение повышается, все проблемы как-то чуть-чуть преуменьшаются, и думаешь, да, Нормально, вывезем.
0: Ну да, ну вот вернемся к этой блокировке карт, да. Я думаю, что как раз вот эти вот, знаешь, новостная наша повестка, общая такая, которая у нас в стране происходит, которая вот действует как раз на таких людей, как моя мама, да, которая испугалась и сразу же мне позвонила. И я уверена, что она сняла все деньги со своих карточек, и теперь она будет рассчитываться только наличкой.
1: Но умные люди говорят, что есть такое понятие информационной диктатуры. Что, типа, современные диктатуры, они построены не на том, чтобы силой принуждать людей, а они построены на манипулировании информации. То есть они запугивают людей больше, чем производят реальных каких-то репрессий или что-то, вот, за нами уже едут, слышишь? Вот. И как бы да, это так и действует. То Через страх, просто да. Просто люди встревожены, они постоянно слушают эти новости, им рассказывают, что идет какая-то охота за иноагентами, за предателями, нежелательными организациями. То одного арестовали, то другого. Интернет, все это, конечно, еще раздувает в сто тысяч раз. Тут, знаешь, такой есть даже некоторые Этический вопрос, который я себе иногда задаю То есть я как журналист Привык думать и всю жизнь Вести себя так, что ну, задача журналиста Рассказывать не столько о хорошем Сколько о плохом Не потому что, не чтобы там собрать дополнительный трафик Или клики, а потому что это миссия журналиста Типа обращать внимание на проблемы это, ну, не знаю, меня так учили в университете, я глубоко в этом убежден, что рассказывать о хорошем должны пресс-службы, а журналисты должны искать как бы всякие вот язвы типа общества и про них говорить. И в связи с этим, ну, понятно, нужно рассказывать про все там репрессии точечные, про охоту на ведьм, про все такие штуки. Но когда ты постоянно об этом очень много рассказываешь, а ведь ты поняла, да, что повестка СМИ сегодня переполнена этим, ты как бы начинаешь подыгрывать этой диктатуре информационной, потому что ты эти страхи множишь. И получается, что вроде ты выполняешь свою журналистскую функцию, но эта функция она играет в данном случае на руку тем, кто пытается запугать. И что делать? Не рассказывать об этом, рассказывать об этом, но всегда повторять. Ну не бойтесь, это уж не так уж и страшно. Не знаю, у меня пока реально нет ответа. На Либо этот выбрать
0: подачу, мне кажется, возможно наша подача будет как раз именно такой, когда мы там собираем факты, рассказываем. И как-то реально смотрим на, на вещи, да? Ну вот ты реально тот человек, который может стать через некоторое время иноагентом. И ты сможешь через свое издание и через свой какой-то личный опыт рассказать, что вот, ребята, это так работает. Есть, кстати, еще классный подкаст. Привет, я иноагент. Да, да.
1: рекомендуем подписаться. Его ведут две девушки, да, насколько я помню, которых да. признали вот физическими лицами иноагентами. И он прям рассказывает, как раз о жизни людей, которых признали иностранными агентами, внесли в этот список. Признали, мне не очень нравится слово, потому что оно подразумевает, что ты как бы правда иноагент, тебя признали. Внесли в реестр. Это вот как бы бюрократический шаг. Государство назвало кого-то иноагентом. Это вовсе не значит, что этот человек действительно является, или эта организация действительно является иностранным агентом. Но мы вернулись почему-то киноагентом. Соня Гройсман и Оля Чуракова всю жизнь работали с журналистками в независимых СМИ, а потом государство объявило их иноагентами. В этом подкасте они не разбираются, что все это значит и как нам всем теперь дальше жить, работать и не унывать. Вот такой есть подкаст.
0: Ну да, вот про как раз как нам дальше жить, работать и не унывать, мне кажется, это нам тоже подходит.
1: Yeah. Какие еще новости на этой неделе тебя... Удивили, порадовали, вдохновили, огорчили. Что тебе запало?
0: Слушай, не могу сказать, что эта новость меня порадовала, но она меня, наверное, больше обеспокоила. Это про учительницу биологии Санкт-Петербурга, которую вынудили уволиться из школы из-за блога о секс-просвете. Скажу, почему эта новость меня, наверное, затронула. У меня у самой дочка учится в школе, и я в своем подкасте, нормально же общались, очень часто затрагиваю темы секса, сексуального образования. И я считаю, что это очень важно, и это обязательно должно быть в школе. И тут увольняет учительницу, из этого раздувает огромный скандал. Она дает везде интервью, ее э, везде приглашает, кто-то ее осуждает. Кстати, школьники, которые ее ученики, они за нее заступились.
1: Ольга Щеголева ее зовут.
0: Ольга Щеголева, да, я уже подписалась на нее в Инстаграме.
1: У нее закрытый аккаунт, да, насколько я понял.
0: Да, у нее закрытый аккаунт, и у нее на всех публикациях стояли пометки. 18+, блок она ведет уже полтора года, и она поделилась, что вроде как родители отправились отправили жалобу в школу mm. о том, что вот такой учитель у детей. Но мне кажется, я как мама, мне кажется, такой учитель — это круто, это здорово, тем более это учитель биологии.
1: Блин, но ну родители разные бывают. Ты такой, а кто-нибудь не такой.
0: Ну да, но я, например, смотрю на этот вопрос вообще о секс-просвещении ну, со многих сторон. Например, у нас такого не было в детстве, у нас вообще не было никакого сексуального образования.
1: Подожди, подожди. Она же не занималась секс-просвещением среди учеников. Это да. же важный момент. Она да. же для взрослых вела этот блок, То есть она очень четко проговаривает. Я читал с ней интервью в издании «Бумага» в Питерском. Она очень четко говорит, что слушайте, я в школе вела уроки биологии по учебнику. Никакого секс-просвета там не было. А еще я отдельно вела закрытый блок с маркером 18+, для взрослых людей, где рассказывала про разные а, вопросы сексуального просвещения от испытаний презервативов и секс-игрушек до сложных вопросов насилия сексуального, как обезопасить людей и в том числе детей от сексуального насилия и подобных вопросов. То есть эти две деятельности у нее не пересекались между собой, она не занималась, она не рассказывала об этом детям. Просто как бы родители решили, что типа, если человек пишет про секс в Инстаграме, то ему не место в школе.
0: Ну, я считаю, что это такое зашквара Кто-то ее еще обвинил в том, что она фемактивистка, и что как такая яра феминистка может преподавать детям в школе биологию.
1: Ну, это же тоже элементы фашизма. Ну, то есть мы берем человека, какие-то его политические или социальные взгляды и дискриминируем его по этому поводу. Говорим, что вот этот человек не может преподавать в нашей школе. И фактически мы запрещаем ему заниматься его профессией. И как тогда ему зарабатывать деньги? Но там история на самом деле такая тоже. В ней есть некоторые нюансы. Знаешь, у наших журналистов есть такое «все не так однозначно». Mm -hmm. Вот. Честно говоря, довольно однозначно, но там есть такие нюансы. То есть то, что, например, школа ей после скандала предложила вернуться. Она рассказывает, что сама написала заявление об увольнении, когда этот скандал поднялся ну, как бы под давлением. Типа ей намекнули, что, в общем, нужно писать заявление, с ней там поговорили в школьной администрации, она написала, потом случился этот скандал, и администрация сказала, да нормально все, возвращайся, давай, забирай заявление, оставайся, ничего страшного нет. Но она решила, что все, принципиально она это заявление забирать не будет, и она все-таки увольняется, и, видимо, там сконцентрируется на своей деятельности как блогера, связанного с секс-просвещением, хотя блог у нее, как я понимаю, довольно маленький, то есть там тысяча подписчиков, что-то такое. Может быть, сейчас он станет популярнее, конечно но блогом ты себя не прокормишь, как мне кажется. Как я себе представляю экономику блога, блогинга.
0: Как блогера с аудиторией полторы тысячи подписчиков не прокормишь.
1: Вот. Слушай, а я когда вообще про эту историю читал, я пытался вспомнить, как у нас в школе было устроено секс-просвещение. Бы у вас было что-то такое, вот у вас в школе? В какие годы ты училась в школе?
0: А, я училась с 96 шестого по 2006 шестой.
1: Так, я постарше, поэтому я закончил школу, по-моему, в 2002, если не ошибаюсь, и у нас, по-моему, ничего не было, то есть у нас были, конечно, только уроки биологии, типа репродуктивная система человека, пара хихиканий задней парты по этому поводу, как обычно, ну типа один урок и все, и не было никакого намека на сексуальное просвещение, хотя мы учились в довольно такие либеральные свободные времена, и я учился в хорошей школе.
0: Я училась в самой обычной школе, и у нас были уроки ОБЖ, и однажды на урок ОБЖ к нам пришли представители компании «Олвис», раздали всем девочкам прокладки, и на этом урок закончился. Это было, по-моему, в восьмом или в девятом классе.
1: Нифига себе, слушай, ничего себе. А мальчики при этом присутствовали?
0: А, мальчиков не было. А, Нет, это был... Ну, это был... Женский урок ОБЖ. Женский урок ОБЖ, да.
1: Нет, слушай, ну, может быть, у нас тоже такое было просто, как-то это прошло мимо мальчиков. Нет, у нас не было никакого секс-просвета. И я считаю, что это проблема. Реально, потому что, ну, я рос в таком поколении, как бы в такое время, ну, и, наверное, в такой семье, да и, получается, в такой школе где, в общем-то, все разговоры про секс были более или менее табуированы. Никто про это толком не говорил. Это считалось каким-то какой-то неприличной темой и какой-то очень такой, типа, закрытой. И мне... Ну, как мне кажется, мне пришлось в определенном смысле с этими комплексами в себе бороться в уже более взрослом возрасте, то есть как бы убеждать себя в том, что типа, эти темы, они нормальные для общения, для разговора, вообще в сексе нет чего-то постыдного, это как бы хорошая штука. И я думаю, что если бы у меня в школе были какие-то грамотные уроки сексуального просвещения, то это бы сильно облегчило мне жизнь там в возрасте 16+, например. Собственно, когда, когда как раз эти уроки нужно применять каким-то образом.
0: Ну да, согласна с полностью. Я смотрел сериал «Половое воспитание».
1: Я смотрел... Это очень крутой. сериал сериал там офигенная актриса, которая играла с Калли в Секретных материалах.
0: Да, 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 да. Поняла. Мама, мама Отиса
1: Джин Джиллиан Андерсон. Да, его зовут. Да, 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 Он офигенный. Я посмотрел первый сезон. Сейчас, по-моему, уже вышел третий, да? Третий и... я досмотрела недавно. Я нет. Да. Я просто пересматриваю Клан Сопрано, готовясь к множественным святым Нью-Арка. Это приквел Клана Сопрано. Я просто считаю, что Клан Сопрано это просто величайший сериал всех времен и народов. И я смотрел его, наверное, раз. Ну, сейчас, наверное, пятый раз смотрю, мне кажется.
0: Я ни разу не смотрела.
1: Посмотри, он реально великий. Он не новый, он снят, первый сезон снимался в 97 седьмом году, но он так круто смотрится и сегодня. Просто он нифига не устарел. Его в 2020 году заново перевел «Гоблин». Но, э, типа, все смеются, кто не понимает, э, потому что переводы «Гоблина», некоторые думают, что это, типа, такие обязательно шутливые переводы, а у «Гоблина» очень крутой, правильный перевод «Клана Сопрано», то есть с матюгами, с очень правильными, там, интонациями, он такой авторский, но очень классный. Все другие переводы просто невозможно воспринимать, то есть либо смотреть по-английски, либо смотреть в переводе «Гоблина». И он в 2020 году заново перевел сериал, и теперь он, как бы, весь доступен в этом переводе. Короче, очень круто и рекомендую. А как должно быть устроено сексуальное просвещение в школе? Просто вот у тебя есть дети, у меня нет детей, и ты как родитель, наверное, должна ну, как-то себе это представлять.
0: Во-первых, я считаю, что сексуальное образование начинается с родителей. Когда я была ребенком, да, мне похоже немножко с твоей ситуацией, которую ты поделился. Со мной никто никогда об этом не разговаривал. Это была табуированная тема. И я обо всем узнавала сама там, от подруг от друзей, потом, уже когда стал старше из какой-то литературы, потом мы жизнь пришли подкасты. То есть все-все сама. И. Когда я достаточно сама уже напиталась этими знаниями, я поняла, что мне нужно а, самой начинать работать со своим ребенком в этом направлении. То есть старшей дочери 9 лет, они сейчас намного старше, чем мы были в 9. То есть если мы в 9.
1: Взрослее, как бы.
0: Да, да, они очень взрослые, очень такие осознанные. И, например, я в девять, мне кажется, еще в «Куклы Барби» играла, какие-то домики строила. А они? А они, вчера я повела ее в театр, и они с классом играли в игру по мотивам игры в кальмара. Вау. И там, где один мальчик стоял, я еще не смотрела сериал. Я один, тоже. Да, один мальчик стоял, все дети шли, потом мальчик резко поворачивался, они должны были остановиться. Это знаешь, как а, этот...
1: А она смотрела сериал?
0: Она начала смотреть. Без а, тебя? Без меня. Я прихожу домой, она говорит, вот, ну, там еще недели-две назад, мама, игра в кальмара, игра в кальмара. Я пишу, значит, своему партнеру, Аня смотрит какую-то игру в кальмара. Скажи, скажи, чтобы она выключила. И это очень его взрослый сериал, но очень жестокий. Я говорю, Аня, быстрее выключай все. И она не посмотрела но весь ее класс посмотрела они все ну то есть я к тому что они очень очень взрослые уже и в плане например того же сексуального образования все начинается а, с семьи и например если вот у меня дочь то это конечно первые такие взаимоотношения с мамой. Если это сын, то это нужно выстраивать отношения с папой, чтобы папа общался с сыном об этом. Это я как-то один раз в свой подкаст приг... пригласилась сексолога, и мы как раз эту тему затронули. А в школе я считаю, что обязательно нужны уроки, обязательно нужны автоматы,
1: что, в каком смысле
0: автоматы? автоматы с презервативами, с прокладками. А, вен
1: вендинговые автоматы, которые Вендинговые, продаются.
0: да, а -а -а. да, да. Я считаю, что обязательно нужны автоматы вот эти вендинговые. А, это очень важно. И даже вот по опыту Америки, когда у них появились в стране в школах эти автоматы, у них снизилось число абортов среди подростков. Но это какой-то, знаешь, такой базовый ми минимум, который бы здорово, поставить в школе. И, конечно, приглашать врачей.
1: А зачем нужен автомат такой в школе? Потому что подростки стремаются в аптеку сходить?
0: Во-первых, они стремаются. но знаешь, я сама по себе вот помню, когда мне было 17...
1: Ну, это прям целая история, конечно, сходить купить презервативы. Да, кто
0: идет, давай на суэфа скидываемся. И если ты проигрываешь, Ну, это максимально стрёмно. А так ты можешь подойти к автомату, купить то, что тебе нужно.
1: И вся школа смотрит, как ты это делаешь. все это делают.
0: А все это делают, и получается, что это как бы... Ну, это нормально, это уже вот в вашей жизни, ну, там, знаешь, какая-то базовая такая вещь. Ну,
1: подожди, сейчас я включу Елену Мизулину и внутреннюю, и скажу тебе, ну, как же, это же будет провоцировать детей на ранние половые контакты. У них будет все время доступ к презервативам, они будут на это смотреть. И если у нас сейчас, там, я не знаю, есть какая-нибудь статистика, что дети вступают впервые в половую связь в 15 лет, то будут в 12
0: но она здесь не упоминает статистику по абортам среди подростков. Это я,
1: кстати, это я не цитирую Мизулину, это я придумываю на ходу, поэтому, я, 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 может быть, она по-другому вообще считает. Но у нее есть дочка же, у Мизулина, младшая Мизулина, которая сейчас возглавляет какую-то там организацию по борьбе со всем плохим в интернете, и вот они уже требуют проверить игру в кальмара. Но люди умеют, в хайпы тоже просто.
0: Вот эту тему как раз ты не смотрел «Половое воспитание третий сезон», небольшой спойлер, можете промотать тут минутку, если вы еще не смотрели Там как раз у них в школе появилась учительница Которой нужно было из сексуальной развратной школы Сделать нормальную школу она в течение всего сезона там вводила такие просто сумасшедшие правила, что ты смотришь, думаешь, она реально какая-то сумасшедшая, а дети против этого устраивали бунт, и это, знаешь, еще-еще-еще больше нагнетало обстановку. И я смотрела то, как она эти правила устанавливала, понимала, что а у нас вот дети в этом живут. На самом деле такие правила в России, они нормальные.
1: У нас, я помню, на входе в школу, Каждое утро стоял типа фейс-контроль, и девочек, которые приходят с оголенным животом в коротком топике, например, сразу разворачивали и иди домой переодеваться. Но тогда это казалось какой-то родительской, точнее, учительской глупостью, но сейчас я думаю, что, может быть, это и нормально. Ну, здесь я просто стал взрослее и как-то думаю, зачем девочкам ходить с голым животом в школу? Ну, ходите на вечеринки с голым животом, окей.
0: Сейчас форму ввели. У нас в школе форма, и все ходят, ну, придерживаются просто бело-синего цвета, но такое не обязательно, что надо ходить всегда в сарафане, там, в одном и том же. Но в целом это даже выглядит эстетичней. Я тоже вспоминаю свою школу, мы ходили, ну, вообще в разных абсолютно нарядах, и как попугая смотрится это, конечно, классно, но вот в половом воспитании они тоже тему формы затронули. Как они, подростков, заставляли даже, там, знаешь, отказаться от пирсинга, отказаться от цветных волос, отказаться от причесок. Как там у одной девочки была такая космическая прическа. И ей сказали: если ты из такой космической прической еще раз придешь, ты типа больше в школу не зайдешь.
1: За прически у нас тоже да, ругали. А знаешь, что мне еще на что я обратил внимание? Что вот эта учительница из Санкт-Петербурга, про которую мы говорим. За нее вступился Владимир Жириновский в Госдуме. То есть она прям стала информповодом такого мощного уровня. И вот он сказал, что мы единственная в Европе страна, где в школах нет никакого воспитания, ни семейной психологии, ни полового воспитания, ничего нет абсолютно. Есть УБЖ, порезал руку, как ее перевязать. Есть НВП, начальная военная подготовка. Словно завтра война, и нужно уже десятиклассников обучить стрелять. А вот секс нет. Он сказал, что нужно организовывать в школах просветительские лекции для общего развития школьников. И сказал, что нужно создать в стране ассоциацию сексологов, которые должны обсуждать эти, эти темы, какую-то популярную брошюру выпускать.
0: — Брошюра. —
1: Брошюра. Ну, слушай, вот я, кстати говоря, иногда при всем как бы скептическом отношении к Жириновскому, я иногда прочитаю какое-нибудь его заявление и думаю, ну да.
0: Ну — да, Ну да, да. — Ну
1: да, слушай, ну прям, в принципе, все правильно сказал. Про брошюры я как раз... Мое половое воспитание началось с обнаружения на холодильнике, как сейчас помню, книжки «Откуда берутся дети». Мне кажется, что многие люди моего поколения, я 84-го года рождения, Получили свое первое представление о межполовых отношениях из этой книжки. Она была что-то типа комикса такого, и там были вот какие-то, ну, прям для детей, типа, как вот все нарисовано. Жириновский, Госдума. У нас же вообще на этой неделе начала работу новая государственная дума.
0: Расскажи подробнее про эту новость, потому что, если честно, я и Госдума это еще несовместимые. Ну примерно, да. Но мне интересно. Я когда начала изучать, да, там посмотрела новый состав, что изменилось. Я прям много для себя узнала нового. Но, может быть, ты таким доступным языком для наших слушателей объяснишь, что там реально такого произошло? Кроме того, что я теперь знаю, она пятипартийная.
1: Пятипартийное, но это ничего вообще не меняет, реально. То есть это не какое-то изменение, которое сильно скажется на жизни граждан. Может быть, это внесет некоторое разнообразие в парламентскую деятельность. Ну вот эта новая партия, которая называется «Новые люди». Новая партия «Новые люди». Да, но в общем-то не секрет ни для кого, кто внимательно следит за повесткой, что это никакая не оппозиционная партия, а это такая согласованная Кремлем, более того, скорее всего, сконструированная как проект в Кремле партия, которая использует такие чуть-чуть оппозиционные лозунги, чтобы привлечь вот избирателей, которым там не все нравится в стране, и с помощью их голосов как-то воздействовать на то, что происходит mm. в Государственной Думе.
0: Искусственно создано, чтобы сказали, ну вот, смотрите же, есть, мы же дали вам выбор.
1: Ну да, 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 ну и, и для того, чтобы куда-то, есть такое слово «канализировать», знаешь, типа направить энергию вот эту протестную, которая скопилась там в связи с отравлением Навального, вот со всеми этими вещами, а людям не за кого голосовать, и им дали какую-то возможность за кого-то проголосовать. Ну типа вот хотя бы за этих не максимальный зашквар. То есть не там Единая Россия, не КПРФ, сталинисты, не ЛДПР, где Слуцкий, который приставал к журналистам в Госдуме, да, то есть партии, за которые как бы, ну, вообще сложно голосовать. И есть, смотрите, вариантик. Новых людей, они еще чистенькие, можно проголосовать, и ваша совесть будет спокойна. Ну, вот наголосовали, что у них теперь же целая фракция в Государственной Думе, но в эту фракцию сразу же вошел актер Дмитрий Певцов который избрался как самовыдвиженец, потом сказал, что он будет в этой фракции. А это как раз человек не особо либеральных взглядов. Он уже заранее заявил, что он считает, что первым делом нужно заняться борьбой с рэперами. Что-то они слишком себе много позволяют, какие-то высказывают вообще вещи в своих текстах, не соответствующие нашим традиционным ценностям. Поэтому в тюрьму на годик-полтора пусть посидят, подумают.
0: Чтобы тексты лучше чтобы писались. Чтобы
1: тексты лучше писались, да. И сразу, видно, человек вырос на тюремном шансоне, да. То есть, как бы, если посидит в тюрьме, сразу лирика идет. Ну, вот такой человек вошел в партию «Новые люди», например. Это сразу разрушает все иллюзии, если они у кого-то были по поводу того, что эта партия будет там реально как-то вступаться за демократические ценности, еще за что-то. Когда надо будет, когда скажут в Кремле будет вступаться. Вот сейчас хотели арестовать ректора Шанинки хорошего московского частного вуза Сергея Зуева, очень уважаемого ученого, профессора, его обвинили в хищении средств по довольно сомнительному делу. И этого профессора знает, судя по всему, неплохо там, важный чиновник из администрации президента Сергей Кириенко. По крайней мере, у них точно есть общие знакомые с этим Сергеем Зуевым. И вот именно Сергей Киренко называют создателем этого проекта «Новые люди». И руководитель этой партии в Госдуме вышел от трибуны и стал защищать этого профессора Сергея Зуева, говорить, да сколько можно, профессоров сажают в тюрьму и все такое прочее. Ну то есть мы видим, что здесь есть какая то спектакль разыгрывается. То есть силовики там схватили профессора, какой-то человек в администрации президента решил, что надо за него вступиться, с помощью подконтрольных депутатов а, эту тему ввел в информационную повестку, и в в общем-то, профессора не арестовали, его поместили под домашний арест, что по нашим временам считается как бы супер мягким шагом. Человек будет просто из дома не иметь возможности выходить. Я к тому, что, в общем, Госдума как была э, театром, так и остается, хотя некоторые какие-то изменения в ней все же возможны, потому что гораздо более оппозиционно и стало выглядеть КПРФ они явно у них украли голосов на выборах, и они явно этим недовольны. У них так немножко это прорывается. То есть там есть были протесты в Москве, были задержания членов КПРФ, прям за ними такую охоту устроили, хватали их на улицах, они пытались иск подать против результатов выборов, им не давали этот иск подать, потому что задерживали юристов. Короче, вот прям царская охранка бегает за социалистами начала 20 века как будто. Ну и реагируя на все это, коммунисты сейчас так себя ведут немножко чуть более зло по отношению к власти, чем вели себя раньше. Хотя там до какого-то настоящего конфликта пока далеко. Короче говоря, системно обсуждать по поводу новой Госдумы нечего, но можно просто поржать по поводу отдельных э, депутатов. Например, Анатолий Васерман стал депутатом Государственной Думы. Он
0: вроде там уже давно, я слышала.
1: Нет, это его первый, а, первый. первый созыв. Он избрался по одномандатному округу в Москве. Шел как самовыдвиженец, но попал во фракцию «Справедливая Россия». И он, кстати говоря, как раз один из кандидатов, который выиграл только благодаря электронному голосованию. То есть, которое, скорее всего, было фальсифицировано. Ну, есть прям ха -ха, большие основания так считать. Вот, Анатолий Вассерман сидит теперь в своей жилетке со своими длинными ногтями рядом с Дмитрием Певцовым. Как раз они вместе там где-то сидят. Кто там еще интересный? Но там Наталь...
0: какой-то певец еще есть.
1: Певец? Слушай, я не знаю. Что-то певца я не помню. Я просто не разбираюсь в певцах. Может быть, я пропустил певца. Натальи Поклонской там больше нет. Она теперь назначена послом в Кабо-Верде. Это очень маленькие острова в Атлантическом океане. А, она, теперь, она теперь будет там.
0: Сослали.
1: Да, сослали. Кто там еще?
0: А, вот. Денис Майданов. Как это ты не знаешь этого певца? Такой лысый, он еще поет песню про Сочи, что-то там.
1: Про Сочи поет... Трофим, нет?
0: А, да.
1: Но это нет, да, я знаю такого Дениса Майданова. Я еще помню, что когда был Майдан на Украине, он пытался переименоваться в кого-то другого, но, видимо, не пошло, и он снова обратно стал Майдановым. А теперь еще и в Госдуму попал. Если это, конечно, тот Майданов, я вот специально этим вопросом не интересовался.
0: Ну да, песни в стиле эстрадного шансона.
1: Вот, вот, Певцову это понравится. Это не, не рэперы вам какие-нибудь там. Но, подождите, через 10 лет Моргенштерн будет в Государственной Думе, безусловно. Он просто к тому времени уже будет тоже так таким, знаешь, дядькой взрослым, серьезным, решать вопросики, как бы думать про какие-нибудь откатики, в общем, ну, как и сейчас, наверное, в принципе, просто на другой уровень перейдет. Вот так вот с Государственной Думой. Но Государственная Дума уже сразу озаботилась вопросами, которые волнуют широкий круг граждан. Они предложили, внесли законопроект, который обяжет соцсети выключать алгоритмы. Ну, то есть сейчас лента в соцсетях тебе предлагается сообщение на основе алгоритма. То есть подподсовывает угу. тебе в Фейсбуке или там ВКонтакте или в Инстаграме даже те публикации, которые, как считает алгоритм, на основе каких-то своих данных и формул, которых никто не знает, кроме создателей, которые тебя могут больше вовлечь. В США же сейчас огромный скандал по поводу Фейсбука. Там дает показания женщина, которая работала раньше в Фейсбуке, и она рассказывает, что соцсеть прекрасно знает, что люди триггерятся на какие-то провокативные публикации, это разжигает в них ненависть Их бомбит, им хочется комментировать И соцсеть чаще им подкидывает такие публикации Специально, чтобы у них бомбило вот. То есть, когда ты смотришь свою ленту Фейсбука, и тебя вдруг начинает, «Блин, надо написать, что ты мудак». То это как бы не только ты. Это Фейсбук тебе еще так специально подсунул. Это реально проблема. Про это много лет говорят эксперты, что это такая манипуляция человеческим сознанием. У Инстаграма есть внутреннее исследование, что там огромный процент девушек страдает всякими психическими отклонениями из-за того, что они чрезмерно увлечены Инстаграмом. Ну, типа, я не такая красивая, я не такая успешная. Да и не только девушки, я думаю, и мужчины тоже страдают. Просто почему-то на девушка это сильнее как-то сказывается на них. Но соцсети как бы с этим вроде как ничего не делают. И российские депутаты решили защитить наших граждан и сказать, что должна быть кнопочка. Заходите вы в Facebook, а там написано, вам показывать алгоритмическую ленту или хронологическую. Нажимаете ее и все по хронологии. По-моему, кстати, у кого-то такая кнопочка даже есть. Чуть ли не в ВКонтакте. Не знаю. Сейчас не буду врать. Но вот такое вот предложение, например. Но, скорее всего, получится какая-нибудь фигня. Я думаю, что поводом, возможно, стало, знаешь что? Тут Дмитрий Медведев недавно сказал в очередном интервью, что опять он зашел в Твиттер, а ему предлагают подписаться на Алексея Навального. Да что ж ты будешь делать? Типа, вот мне кажется, что... вот
0: Отметьте эти сраные алгоритмы. С
1: этим, да, с этим алгоритмом пытается бороться Государственная Дума, чтобы вам не рекомендовали Алексея Навального, а рекомендовали желательно. Желательно, чтобы была кнопочка, чтобы вам рекомендовали вообще правильные новости. Не иноагентов каких-нибудь, а вот ВГТРК, Владимира Соловьева, Маргариту Симонян, чтобы вам показывали.
0: А Меня, знаешь, все время удивлял тот факт, что я о чем-нибудь Подумаю, захожу, например, в Инстаграм, а мне реклама выпадает. Я думаю, как они залезли в мой мозг? У тебя бывало такое?
1: Да, конечно, бывало. Но есть же версия, что телефон все время слушает, что ты говоришь, и ты где-нибудь с кем-нибудь обронила фразу про что-нибудь, и тебе реклама тут же начинает это показывать. Это причем даже не версия, то есть я, я в это верю. То есть это звучит, с одной стороны, еще там три года назад это звучало как какая-то конспирологическая чушь и заговор, ну, и да, да. хотелось покрутить пальцем у виска. Но вроде бы это даже никто не отрицает, что когда телефон, вот особенно включен в режим Siri, знаешь, когда он может слушать, что происходит вокруг и анализировать эти звуки, то этими данными Apple, например, делится с рекламодателями, и рекламодатели тебе очень грамотно подсовывают ту рекламу, которую тебе в данный момент подходит. Как страшно. Вот с этим же. вот с чем борется Государственная Дума. Видите, какие замечательные люди. По поводу тригерящих штук еще. На этой неделе компании Apple и Google сказали, что Telegram должен заблокировать канал мужского государства. Ты слышала что-нибудь про такую организацию?
0: Я буквально узнала об этом на этой неделе, что есть такая организация. Ну, где-то это было в моем поле, что вот, есть такое мужское государство, там, все их хотят все время заблокировать, но я никогда не вдавалась в подробности, что это, кто это. Но тут, когда мы решили готовиться и выбрали эту новость, я даже на Википедию зашла и почитала, что это такое. Может, я зачитаю? Давай. Давай. Российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма, создано Владиславом Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества ВКонтакте. Кстати, ВКонтакте в 2020 году его потом заблокировали. Деятельность движения преимущественно осуществляется в интернет-среде. Участники сообщества занимаются травлей, угрозами и преследованием женщин и представителей ЛГБТ.
1: Ну, короче, да, это такие хейтеры с такой мужланской риторикой, их предводителем считается некий Владислав Поздняков, чувак, который, как я понимаю, давно живет не в России.
0: Польша вроде я вчера почитала. В
1: Турции, я слышал, на Северном Кипре, что-то такое. Ну, неважно, не в России. Вот, выглядит как такой, типа, накачанный красавчик. Он, по-моему, какой-то тренер бывший по фитнесу, что-то такое.
0: Тренер? Я даже почитал, он был врачом скорой помощи.
1: Вот, да. Причем, как бы, он... я Не, не хотела
0: не бы к нему попасть, Ну, конечно, наверное, да. В его скорую помощь.
1: Но тут, видишь, еще такое у меня есть, есть некая, некий диссонанс, потому что обычно такие люди выглядят как полные обсосы. А он, ну скажи, ведь реально выглядит нормально. Ну то есть, типа, как такой типа симпатичный чувак. Я ну, не, не, не особо типаж, разбираюсь в мужской красоте, но не как Анатолий Вассерман в молодости. Да? Ну да. Вот. да. И...
0: Ну здоровый качок такой, черный.
1: Да, но при этом, как предполагается, ну многие так считают, что вот его последователи – это как раз, ну там, типа, прыщавые подростки. В основном люди, есть даже сейчас какой-то термин, боюсь ошибиться, ну типа люди, у которых проблемы в сексуальной жизни – Какие были у многих подростков. Девчонки не дают, там, и так далее. Им хочется как-то выместить свою злобу. И вот для них есть замечательный канал, канализация этой злобы, мужское государство, где можно прийти хейтить женщин, наказывать их за то, что они гуляют с людьми не той расы. Там же совмещенная сексизм с шовинизмом. То есть, как бы, они не только за, типа, мужиков, но и за русских.
0: Да-да-да, это я тоже Там типа слышала. одно с
1: другим вместе. Как бы это реально экстремистская структура. Ну, потому что те призывы, которые они озвучивают, и те действия, которые они предпринимают, все вот эти истории с блокировкой Тануки, когда они пытались уронить бизнес Тануки из-за того, что Тануки опубликовали рекламу с чернокожими в своей ленте. Ну,
0: и вятский квас.
1: Вятский квас, йоби-да-йоби. -да -йоби. Это мы не материмся, это назва название а, ресторана ну, типа, это все, вот мне кажется, как раз может как-то подпадать, если уж есть какая-то экстремистская деятельность, то под определение экстремистской деятельности, их призывы, всякие такие оскорбления, но при этом, когда у Павла Дурова спрашивали: слушайте, а почему их не заблокируют в Телеграм? Ну это же просто, ну как дно вообще. Вы что только не блокируете? Вы бот умного голосования заблокировали безобидный, который просто фамилии кандидатов называют. А это не блокируете. Павел Дуров сказал: слушайте, ну мы посмотрели, там есть юридические вопросы, все не так однозначно, а потом. Потом Apple и Google сказали, а мы посмотрели, слушайте, все однозначно, блокируйте. И Telegram же в такой ситуации, что он не может отказать Apple и Google, потому что если он не выполняет их требований, то его выпиливают из магазинов приложений, и его рост останавливается, на этом начинает схлапываться вся модель Telegram, и как бы все, у них огромные проблемы. Поэтому Павел Дуров вынужден Подчиняться Apple и Google? Подчиняться Apple и Google, да. Вопрос для меня только один, почему для этого потребовалась реакция Apple и Google. Павла Дурова как бы своих глаз нет и своей головы на месте нет. По-моему, что четко не блокируется в Телеграме в том числе, а уж канал мужского государства давно, давно можно было заблокировать. Но они сразу же создали какой-то новый канал, закрытый канал, там снова 50 тысяч подписчиков. Короче говоря, бороться с этим в реальности довольно сложно. Хотя соцсети, особенно иностранные, блокируют направо и налево. Я вот до сих пор человек с заблокированным по непонятным причинам Инстаграмом. Мне вот так и не разблокировали. И добиться какого-либо ответа от Инстаграма невозможно. И, кстати говоря, вот этой учительнице Ольги Щеголевой из Санкт-Петербурга Инстаграм тоже блокировал некоторые публикации, потому что на них был вал а, жалоб. И у Инстаграма все устроено просто. Если там на тебя какое-то количество жалоб в день, не знаю, 50. То это ты считаешься нарушителем, и никто не разбирается, нарушал ты на самом деле или нет. И это открывает огромные просторы для всяких злоумышленников и провокаторов, которые за три копейки могут нанять каких-нибудь тоже школьников, которые будут отправлять эти жалобы. И можно заблокировать, в принципе, кого и что угодно.
0: Ну да, даже через любой, мне кажется, бот, за какие-то небольшие деньги, мне кажется, это вообще недорого стоит. Вот тогда мы с тобой разговаривали уже про телеграм-бот. Да, что есть даже да, такие боты да, 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 для да, блокировки.
1: Да, для блокировки, конечно, ты платишь там, рубль за подписчика. И, стало быть, если Инстаграм 10 тысяч подписчиков, ты за 10 тысяч рублей можешь организовать его блокировку. А потом вымогать еще какие-нибудь деньги за разблокировку.
0: У Димы есть классный канал, который называется Колизев. В нем уже больше 20 тысяч подписок.
1: Это в Телеграме. В Телеграме. Да, мы на сегодня завершаем. На что нужно подписаться? Мы сейчас себя порекламируем. Давай. Немножко. То есть на мой Инстаграм подписываться, как вы уже понимаете, нет смысла, потому что его не существует пока что. Его не вернули. У меня есть Телеграм-канал, который называется Коллизев. Вообще, слушай, вот у тебя фамилия распространенная или Нет, нет. Она уникальна или еще есть какие-то люди с твоей фамилией?
0: Слушай, меня в сторис смотрит какая-то девушка с фамилией Микитас, да? но я думаю, что это родственница какая-то, дальняя, а? моего бывшего мужа. А, -а, а, Это фамилия моего бывшего а -а, мужа.
1: А, мужа. А это откуда такая фамилия? Украинская? Украинская. Да. У меня просто фамилия, которая результат какой-то там типографической ошибки вообще в паспорте. Кому-то что-то не так записали. Появилась фамилия Кользев относительно недавно. И она уникальна. То есть других людей с такой фамилией в мире, кроме моих родственников, нет. Поэтому везде, во всех соцсетях вы можете меня найти просто по моей фамилии. Telegram Коллизев, Инстаграм, если вы становят, Колизев, Твиттер — Колизев, и вот, пожалуйста, везде подписывайтесь. И, кстати говоря, YouTube-канал, который тоже там приближается к 20 тысячам подписчиков, тоже Коллизев. А у Оли?
0: А у меня два подкаста, нормально же общались, и сложно не сказать. А мой личный инстаграм Оля Микитась, где я каждую неделю буду предлагать подписчикам поделиться новостью, которую мы могли бы с Димой обсудить. Классно. И она выйдет в воскресенье.
1: Офигенно. И...
0: Ссылки будут в описании к этому эпизоду.
1: Да. Ну и на сам наш подкаст наверное было бы неплохо подписаться, если вдруг вы еще не подписаны.
0: Да, обязательно подпишитесь. Не забывайте оставлять комментарии ставить звезды на iTunes. И теперь подкаст можно послушать даже на Spotify.
1: Ну все, до следующей недели.
0: Да? Пока? Пока. Спасибо, Диван. Пока. Дима.
1: пока.